0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，昨天呢，在乔治亚州啊进行了呃两场这个参议员的决选，因为在十一月三号的时候呢，在这个乔治亚州的联邦参议员的选举当中呢，因为。很多的选手参选哈，所以呢，没有人获得半数以上的这个支持率，于是呢，头四名就进行了这个等于是决选了。那么在昨天的时候呢，还有人认为说可能不会马上公布出来哈，因为呃，这个整个的呃选举情况啊，然后现在因为这个数票的问题啊等等。他可能会拖几天的时间，但是没有想到，在今天呢，基本上这个已经现在说是拿一望二了。这个民主党的两位候选人呢，一个已经宣布自己获得了胜利啊，因为呃，他是这个呃。w a r 沃沃纳克哈，他 o c k 他呢，已经说是宣布胜利，原因是他已经领先对手百分之一点二吧，大概是五万四千张选票左右。那么现在的开票呢，已经开了百分之九十八了，剩下的一些选票呢，是在十一月份大选当中多数票投给拜登的这些民主党呃选民占多数的这个选区，所以呢。呃，现在他认为说他已经笃定获胜啊，这个是一方面。另外一个也是民主党的候选人 John o s o f f 呢，他自己已经宣布是获得胜利了。但是媒体和研究机构呢，现在还呃在继续的观望啊，看看是因为还有一些票数没有开出来，他领先的就比较小了，大概不到 0.4% 吧，大概是领先他的对手，呃，是差不多 12,000 票左右。呃，一万七千零票啊，现在一万七。七千零二十五，那也也就是说，如果不出意外的话，在乔治亚州的民主党的这个呃参选人呢，现在可能是要拿到了参议院的这两个席位了。如果一拿到的话，等于是在一月二十号这个拜登政府上台之后，就等于是全面执政了。嗯，美国的政治
0: 从二零一六年开始呢，进入到极具戏剧性，同时甚至可以说有翻天覆地的。变化的这一个阶段，到了二零二零年，就是几天以前的最后一天呢，变成了一个世纪的大选，然后参众两院还发生了，全都在看乔治亚这一个州的这个情况。那么在今天这样的一个礼拜三，从二零一六年开始，一直持续到二零二零年，一直从现在总统大选还不知道最后就宪法确定。谁获胜？所有的这一切，以及乔治亚州谁会当选美国的参众两院控制在手谁的手里？所有的这一切，在今天就画上了句号了。到了今天呢，几乎就没有什么疑问了。也就是二零二零年的大选，以民主党获得参众两院以及白宫而收尾了。为什么这么说呢？因为 John Ossoff 他。尽管领先一万七千零二十五票，但是刚才说过，根据最新的统计，乔治亚州它是按线数票的，呃，它不是洗牌一样乱数的，它是一个线，按线就有一些线还没数出来，没数出来的那些线，剩下的都是咱们说引号吧，民主党的线。也就是说，这个差距只能拉大，不再会缩小了。所以奥萨夫的团队做的。获胜的宣布也是根据这个考虑，否则难看极了。对你获什么胜啊？对不对？接下来再把那个票数你败了，你宣布什么获胜呢？不过呢，在这儿也告诉大家，乔治亚州的两个败选的人，一个是 Kelly l e f f l e r 一个是 David Perdue， 都没有承认啊，都没有承认他们两个败选了。但是不管怎么说呢，这一个礼拜三是一个意义重大的，因为除了乔治亚以外。在美国的国会的参众两院，再等一会儿，我们洛杉矶时间十点东部的时间下午一点钟就开始进行选举人票的确认啊。这一个确认完了以后，没有任何的回旋的余地了。那也就是拜登如果在这个确认当中没有什么悬念啊，没有什么想不到的事情发生的话，他就确认了。那么，于是刚才说的参众两院加白宫。都被民主党拿去，这是发生了什么事情？是为什么会造成今天这样的结果？不是有黑人的命也是命这件事情吗？不是有打砸抢吗？不是有很多的民主党的提出来的理念也好，或者是什么和政治正确也好，种种这些不是有很多人反感吗？川普的一些政策不是有很多的人支持吗？他不是对一些。比如说，对美国不公平的国家，不管是社会制度怎么样，他不是采取了一系列的有效的措施吗？这是发生了什么情况？乔治亚州发生了什么情况？咱们就拿现在还悬而未决的这个选举来说 ，David Perdue 是一个现任的联邦参议员，他在选连任。他七十一岁，跟他挑战的 John Ossoff， 无名的一个电影纪录片导演，三十三岁。嗯在十一月三号投票的时候 ，David Perdue 领先他八万八千张，怎么现在就败下阵来呢？这又是发生了什么样的一些情况？乔治亚州的翻盘，从一个深红色的州，怎么变成了紫的？怎么到最后变成浅蓝？然后慢慢的怎么会又向深蓝过渡呢？这个背后都是发生了一些什么情况？那我们就先从 Raphael Warnock。这个人开始讲起，因为他之前我们有过简短的介绍，他是一个黑人的牧师，呃，他所传教的那个牧师 ，Ebenezer <咳> Baptist Church， 那这是马丁·洛德金传教的牧师的一个教会，是在亚特兰大啊。我们就看一看他的获胜，然后进一步的分析一下乔治亚
1: 他变天的最后深层的原因是什么？对，呃，是这样子，他他呢？现在获胜啊，就是他自己也宣布了，而且有呃百分之一点二的这个领先嘛，所以呢，他获胜呢，等于是在乔治亚这个州第一次有黑人呃获得联邦参议员的这个职位啊，所以呢，这是。等于是又是创造了一个呃历史一样的哈，所以呢，他昨天其实呃昨天深夜的时候就已经知道了哈，所以呢，呃，马上就发表呃这个接受电视采访啊，在推特上也发表这个评论啊等等，呃，就是他是特别兴奋的啊，因为他认为说等于是完成了一个叫做不可能的任务，在昨天之前没有人会笃定的说他会获胜啊，所以呢。呃，而且很多人大概都还认为，说是可能共和党会获胜吧。呃，所以呢，在这种情况之下，他首先这个呃一马当先，先取得了一席，本身就是一个很好的事情。后来他的这个同僚 o s 斯 f 就是呃民主党的另外一个候选人获得胜利，呃就是获得领先的时候呢，是微弱的领先，然后逐渐呢把这个微弱呢一点一点的来扩大。当然，根据呃这个乔治亚州的法律呢，是说如果要是双方之间的差距不到百分之零点五的话，那么其中的一方是可以要求进行重新数票的。所以我相信，如果要是呃 s 斯 f 的这个领先不到百分之零点五的话，可能还会重新数票。但是重新数票大概也不会出现太大的问题了，因为这个票的差距比较大哈、啊。刚才说一万七千多票，你数个呃数出来个几百票。的失误大概是有可能的，上千大概都不可能。嗯、如果要是一万七千票，你要再数出一个问题来，对，呃，或者一下子从这一票、呃嗯、翻转了这个结局的话，那这个就变成一个政治的笑话了。呃，这个、美国的的整个的民主制度啊，是吧？对，这个人们就、哎呃、一下子对整个的信心就会呃就会崩溃哈，所以这个情况不太会发生，但是可能会拖延一段时间吧，至少数票也需要一点时间嘛。嗯、所以，呃，情况就是这样。但是从目前的状况来看，昨天的投票没有什么太多的，呃，就是都还是比较平静的啊，都还是比较顺利的。其中一开始的时候有一些，呃，投票站稍微有一点点问题，投票机可能出了一点点小的故障，但是不到一个小时，基本上就呃等于是解决了啊，原因。呃，在那个昨天，川普总统还发推文呢，说你看又出现混乱了 ，Dominion 的那个选票机又出现了问题， Domin ion, 嗯、啊 ，Dominion 的那个选票机又出现什么故障啊，什么等等。但是昨天的这个选票和选举呢，呃，从目前我在媒体上看，还没有人说。又有大规模的舞弊事件了，又有大规模的作弊，<笑>这个还没有人，还没有任何人说。那现在民主党的两个候选人，呃，一个是已经获胜，一个是宣布自己宣布获胜，有可能是朝着胜利这方面在走的话呢，呃，共和党里边、呃、这个批评川普的声音一下就出来了。嗯，那么稍等会儿呢，我们就给大家讲讲
0: 这个叫做 Raphael Warnock 的黑人牧师，呃，他的背景呢也真的是。呃，不可思议，因为他出生的时候，他就出生在自己这个州——乔治亚州。他出生的时候，他的这个州的两个联邦的参议员，一个叫做 Herman Talmadge， 一个叫做 Richard Russell， 这两个是在美国历史上臭名昭著的种族隔离主义者，就是他们是残留的那一代，坚决的维护黑人和白人要进行种族隔离的那两个参议员。那我们试想一下。他出生的时候，他的州的这两个参议员是这个，等到他五十一岁的时候，他当了参议员，这个真的是一代人呐、啊，对不对？嗯、就在不是，就是在这一个人的生活的这两代人了，等于啊，两代人就发生了这么大的变化，这个不可思议啊！他是一个什么样的一个家庭，以及呢，呃，乔治亚的州他变色的原因。今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的金融话题啊，今天跟大家讲的是昨天刚刚进行的乔治亚州的两个联邦参议员的这个选举啊，现在呃基本上已经知道差不多的结果了，因为百分之九十八的票都已经开出来了。呃，刚才所说了，剩下来的差不多有一万三千多张票呢，呃，大部分都是来自于。民主党占优的这些区域哈、啊，或者是县，所以呢，呃，可能不会出现太大的这个逆转了。所以一位已经宣布获胜啊，一位呢是。自己宣布了获胜，但是媒体啊什么的还还比较谨慎，呃，现在都不敢乱说话，必须要真正的有足够的票数之后呢，他们也会大概今今天吧，最晚不会超过今天就会宣布获胜。当然，要不要重新数票是另另外一件、呃、另外一件事情。那好了，这个呃 r a p h a e l 呃 Wanak r 呢，他是一位黑人哈、啊，今年五十一岁，刚才说过了，他出生的时候五十一年之前，呃。包括乔治亚州，包括什么阿拉巴马什么，这些都是在美国的南方，是属于种族隔离和种族政策呃歧视比较严重的州。所以，呃，在这个州里边，他是呃出生在这么一个当地的一个贫穷的家庭里头，他的妈妈一共养了十二个孩子，他是那个第十一个。嗯，所以你想在家里边。当一个孩子排到第十一的时候，基本上不会有什么新衣服穿，几乎不会有什么呃受到足够的家里边的这个、呃、照顾啊什么的，因为孩子实在太多了哈。所以呢，他是他们他自己说的，他说他是在这个叫做呃政府补贴的房子里边长大的，然后他是他们家里边的第一位上过大学的人。嗯，所谓政府补贴的房子啊，这个大家。应该知道，
0: 就他就离无家可归就差那一步了。嗯，对。呃，就是说，呃，付不起房租的人，付不起房租的，就再往下走一步就完了。呃，就立刻全家睡在街上了啊，就是这种情况。那么我们以前也讲过，在这种极度的逆境当中成长起来的人，上大学啊什么的，那么他呢，动力就和有钱人家的孩子呢是不一样的啊，因为他经历过那些所谓的中产阶级好有钱人所。不光是没有精力，有的时候可能想都想不出来的这种生活，所以他这种这些人呢，有的时候就向两个方向发展。这个大家也都知道，要不就是堕落啊、呃，没办法了啊、呃，走上犯罪啊，或者吸毒啊什么之类的；再有就是奋发，但是如果他奋发的话，往往是这种家庭出来的人，他的那个爆发力大于普通人，那、呃、这个应该是可以理解。再加上呢，他的父母啊。都是牧师，这个也有挺有意思的，因为在美国女的牧师不多。我们现在说的是基督教的牧师啊，不是天主教的，天主教的那我就是完全是另外一个情况，就是否允许女的做神父。但是基督教是有女的牧师，那么她的父母都是牧师，所以她呢小的时候是在一个浓厚的基督教的家庭信仰中长大的。到了什么程度呢？这个、孩子她有心。他从小就耳濡目染嘛，所以对圣经非常的熟。十一岁的时候就开始布道了，站在教会那布道台上了。十一岁就开始布道，那你可以想象，除了他对圣经的了解以外，他就锻炼的另外一个东西——口才。这你可以想象，对不对？其实我们也知道，从马丁·路德金，马丁·路德金就是牧师啊，对不对？你可以看到很多的牧师啊，而且特别说，尤其是黑人牧师啊。他们的口才或者他们的煽动性很强，为什么说尤其是黑人牧师？因为黑人教会呢，他们的那个特点是载歌载舞啊，对。然后那个黑人那个牧师有的时候是高声的喊叫，慷慨激昂的那种。对，慷慨激昂是这种感觉。当然，白人呢、啊，或者是亚裔的牧师也有这种，但是相比之下了啊，就我就说这个黑人牧师的一个特色就是慷慨激昂啊，他们很会。煽动很会打动，所以他从十一岁锻炼，从这一次选举他的各种演讲，你可以看出来，他那个大的方向抓得非常的准，所以他的获胜呢，跟整个的乔治亚州的变色是密切相关的，否则他一点机会没有。其实这一次乔治亚州就是两个穷鬼打败了两个富翁啊，因为那个之前我们给大家介绍过 k e l l y Lafler 和 David Perdue 那都是千万上亿的，恨不得是这样的身价的。富翁的有都拥有什么女子篮球队的，对不对？对都是拥有这样的纽约证券交易所啊、呃，就纽纽约证券交易所的创办人的这么一个家庭，<吧>你想想对不对？是这样的背景的人，这两个人一个是牧师，有什么钱啊？呃，纪录片导演那那能付房租就不错了，所以是这么一个奇怪的情况。那么我们就来再看一下是发生了什么情况啊？乔治亚州就是几大原因了哈、啊。首先呢是。外来的人影响了选举。这个之前呢，我们也跟大家简短的提过，就很多外外州的人向那地方就搬过去了。对，而搬进去的那些人呢，比较多的人是持自由派立场的人，所以他们到了那以后呢，影响了当地的一些民意。啊、呃，从这意义上说，这是一个非常大的原因。还有一个呢，就是在二零二零年的二月份的时候，这个之前我们。比较详细的讲过，就是一个黑人叫做 Aubrey， 不是跑步嘛，哎、呃，被两个白人给打死了，这件事情推动了后来的黑人的民权运动。当然最终的是五月份的弗洛伊德那个事件，但是这件事情也是算是一个导火索了。而作为一个黑人的牧师呢，他是不遗余力的在这方面所谓种族
1: 公正方面也做了很多的推动啊、呃，这也是一个原因。对，呃，其实从那个民主党和呃这个共和党的两位，呃，一个是总统，一个是当选总统去乔治亚州去拉票去助选，那你就可以看出一些端倪啊。这个呃共和党的这个拉票呢，基本上都是在呃这个乔治亚州的北部，呃比较保守的这个地方和乡村啊，因为在保守的这些地方和乡村呢。呃，是共和党的票源。那么，在亚特兰大这个大的城市，以及在亚特兰,兰大周围的一些就是近郊啊，呃，这个这些地方呢，反而是民主党的票源了。所以。你看这个就非常明显了，也就是说，外来的人口来了以后呢，移民不管是海外的移民还是外州的移民，到了乔治亚州呢，基本上都是待在这个大的城市的周边，或者是待在大城市里头啊，所以这个的变化呢，就等于是逐渐的把乔治亚州啊，从这个深红逐渐的变成紫色，然后。向这个蓝色在发展。那么还有一个问题就是，疫情呢使得生活在中等阶层或者是中下、中等偏下，就不要说贫穷了，就是中等偏下的这些人呢，日子也不好过啊。所以呢，在这种情况之下呢，他们认为说，一个政府所提供的安全网是必是非常重要的，对他们的这个生活来说是非常重要的。一个是社会安全，一个就是叫做全民健保。这你尤尤其是在呃新冠疫情的这个期间，如果你没有健康保险，你如果政府不提供，你要买不起，嗯，那怎么办呢？嗯、这个得了病以后谁谁管你啊？所以这些东西呢，就变成了民生的一些非常基本的需求了。那么在这种情况之下呢，民主党当然就会占一些优势啊。嗯，好，我们现
0: 在这个一个一个的来抛啊，这个把它给剥开啊，看一看这个原因。首先是外来的，再有一个呢就是黑人。觉得他们受到歧视，呃，再有一个就是疫情，疫情其实是一个非常非常重要的原因，因为在乔治亚州这个地方，百分之八十的因为新冠病毒而住院的人是黑人，这是一个压倒的多数啊，百分之八十，因为很多的死亡是死亡在医院里面嘛，对不对？你只有到了严重到一定的程度，你还会才会被送到医院里面去，而那里面百分之八十新冠病毒的患者都是黑人，这也是一个原因，还有就是。大家也都多多少少了了解的，就是在二零二零年呢，少数族裔他有一个爆发力，三大族群：黑人、拉丁裔和至关重要的亚裔。呃，亚裔是把拜登送进白宫，或者是至少拿下让拜登拿下乔治亚州的那个最大的推手，对吧？这个已经知道。所以这一次呢，我们知道像现在的联邦参议员的。获胜，民主党获胜也是这个原因之一。那么最后呢，有一个人真的叫做功不可没啊，他叫 Stacey Abrams。这一个、嗯、我们常常开玩笑说，中间缺一个牙的，就有个大缝的哈、啊，这个胖胖的黑人女性，这个人发力啊不得了，他发了十年的力。他之前呢是乔治亚州的州议会的少数党领袖，因为州议会是掌握在共和党的手里。后来，他在二零一八年的时候竞选乔治亚州的州长落败，但是在过去的十年呢，他也可以说是大张旗鼓，也可以说是嗯默默无闻啊的组组成了两个机构，一个叫做新乔治亚这个机构，另外一个叫做 Fair Fight 公平竞争，这两个机构呢动员了成千上万的少数族裔的职工。不从捐款到挨门挨家挨户敲门到打电话，按照现在他说就是十年磨一剑，经过他十年的努力呢，他成功了。他至少他是一个很大的一个推手，让乔治亚州变色。他也是民主党的一个新星，而且他已经基本上呃宣布了，就是2022年他会再一次去竞选乔治亚州的州长。所以这个人的影响力也不能忽视。所以把所有的这些都。加在一起呢，我们反过来再看共和党这边呢，不得不承认，他们从川普总统到下面的这些议员都有失误的地方。你必须得承认，在疫情的这个问题上是有失误的，你必须得承认在黑人的命也是命这个问题上也是有失误。也就是说，你把这个事儿如果反过来，如果当年。川普总统大力的鼓励民众戴口罩，对不对？如果他拼命的宣传这个事情的严重性，强调这方面，如果他在黑人灭是命这一方面，他做一个他的姿态，哪怕是姿态上有所表示的话，很难设想他会说哎。对我我是觉得，因为你不管是从经济啊，从各个角度，因为从经济的角度讲，非常简单呐、啊，在疫情之前的经济是非常好的呀。也就是说，如果你把疫情这个事搞好到了，到美国的民众不会把经济的这个问题责怪到你的身上啊。但是他后来拼命地说这是中国病毒，中国病毒，这个呢是想是说这个经济的问题不是我是中国造成，是可以这样说。但是问题在防疫的这个问题上，你做得不够积极。当家里人家家里死人了人的时候，他会责怪你啊，嗯，对不对？对，所以所以这就是大的环境
1: 。当然现在。压力就到了民主党的身上了，因为如果一月二十号一切都正常进行的话，那民主党就要执政了。所以呢，在未来的两年里边，民主党要拿出一个比较漂亮的成绩单才可以。因为现在在全国，呃，这个疫情还是比较严重的。尽管现在疫苗已经出来了，但是呃，现在施打的速度也比较慢啊，等等，以后可能会加快一些吧。但是，呃，这个呢，你必须要做好。就是首先要控制住疫情，然后才能恢复经济。他谈得上恢复经济。为什么说两年呢？因为两年一次参议院和众议院都要进行重新改选。如果您这两年没做出成绩来，那么在众议院和参议院呢，现在都是微弱的多数啊。就是在众议院的多数也是非常非常的微弱了，因为在十一月份的选举当中呢，民主党在众议院丢了不少席位啊。所以呢，尽管现在还维持着多数席位，可是。也有，就是有可能在二两年之后，如果你做的不好的话，可能会被选下去。他这个多数就变成了共和党的了，所以这个就是头两年是至关重要的。